0: Vandaag lezen we verder in de brief die de apostel Paulus naar de gemeente in Korinthe stuurde. Hoewel er veel mis was in die gemeente, begint Paulus toch positief. Hij noemt in hoofdstuk 1 eerst alles op waar hij dankbaar voor is. Voor de vele genadegaven bijvoorbeeld die er in de gemeente waren. En ook omdat de mensen in de gemeente leefden in de verwachting dat Jezus terug zou komen. En daar begint Paulus mee. Maar dan komen er toch de vermaningen over de dingen die niet in orde zijn. De vorige keer hebben we maar drie versen besproken, vers 9 tot 12 uit hoofdstuk 1. Paulus had gehoord dat er verdeeldheid was in de gemeente. En hij doet een dringend beroep op iedereen om hecht aan één gesloten te zijn. Hij vraagt dat niet vrijblijvend, hij doet deze oproep in de naam van de Heer Jezus Christus. In Korinthe was verdeeldheid ontstaan omdat de één zei, ik hoor bij Paulus, En de ander, ik hoor bij Apollos. En deze houding om personen te volgen, zou me al te makkelijk tot verdeeldheid en scheuring kunnen leiden. Er is echter maar één gemeente van Christus. En daarbinnen moeten christenen proberen eensgezind te zijn. Het is inmiddels duidelijk niet gelukt om echt één te zijn als christenen. Maar daar hoeven we het niet bij te laten... Iedere christen kan in zijn of haar omgeving van harte met liefde optrekken met andere christenen. De verschillende gebouwen op zondag betekenen niet dat er daarbuiten ook verdeeldheid moet zijn. Dan mogen christenen naast elkaar staan in Gods Koninkrijk. Misschien dat Paulus aan de christelijke gemeente van nu zou schrijven dat het er niet om gaat tot welke kerk of gemeente iemand behoort, maar dat alle oprechte christenen bij die ene gemeente van Jezus Christus horen. En daar hangt geen naamkaartje van welk kerkgenootschap dan ook aan. We gaan nu horen wat Paulus nog meer daarover zegt... in 1 Korinthe 1 vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de hoogmoedige houding van de gelovigen van Korinthe ten opzichte van elkaar. Daarbij schepten zij op de ware navolgers van Paulus, Apollos, Petrus of Christus te zijn. Het is moeilijk om iets te zeggen over de onderlinge verschillen tussen de genoemde groepen in de gemeente. Duidelijk is dat Paulus iedere partijvorming radicaal afwijst. Ook van degene die zich van Paulus noemen. Uit Paulus reactie blijkt ook dat hij de partij die zegt, ik ben van Christus, afwijst. Christus mag niet gezien worden als iemand die een bepaalde groep of partij vormt. 1 Corinthians 1 vers 13 Is Christus dan in stukken verdeeld? Ben ik soms voor u aan het kruis gestorven? Of bent u in mijn naam gedoopt? Het ontstaan van verdeeldheid raakt het fundament van het christelijk geloof. Paulus laat zien dat een dergelijk spreken absurd is. Paulus wijst op de eenheid tussen de gelovigen en de Heer Jezus Christus. Een eenheid die wordt bevestigd door de doop. Wanneer de gelovigen onderling verdeeld raken, zal het lichaam van Christus in stukken worden gescheurd. Paulus vervolgt met de vraag, Paulus is toch niet voor jullie gekruisigd? Of jullie zijn toch niet in de naam van Paulus gedoopt? Dezelfde vraag zou Paulus ook kunnen stellen in verband met Apollos of Petrus. Maar eenmaal is genoeg. Paulus verwijst naar de kruisiging van de Heer Jezus, waardoor de verzoening met God tot stand werd gebracht, en naar de doop, waardoor de doopeling wordt verenigd met de gekruisigde en opgestane Here. Het is duidelijk, de apostelen zijn de verkondigers niet de bewerkers van het heil. Daarom behoren de gelovigen niet aan de apostelen toe, maar aan de Here, Want u bent van Christus en Christus is van God. 1 Corinthius 1 vers 14 tot en met 16 Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve Crispus en Gaius. Nu kan dus niemand zeggen dat hij in mijn naam gedoopt is en bij mij hoort. O oh ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanus gedoopt. Maar ik kan me niet herinneren verder nog iemand gedoopt te hebben. Paulus komt met een gedachte die, in het licht van het onderwerp, belangrijk is. Toen de Corinthiërs door zijn prediking tot geloof kwamen, heeft hij de bediening van de doop aan zijn medewerkers overgelaten. Dat betekent dat niemand enige recht kan laten gelden op de persoon van Paulus door te zeggen... Ik ben door Paulus zelf gedoopt en zo aanspraak kan maken op een bijzondere band tussen hem en de apostel. Paulus noemt twee uitzonderingen. Alleen Crispus, het voormalige hoofd van de synagoge uit handelingen 18, en Gaius, mogelijk dezelfde persoon als Titius Justus, ook uit handelingen 18. In zijn huis kwam ook de gemeente samen. Het delegeren van de doop door Paulus aan zijn medewerkers is belangrijk geweest. Nu is er niemand die kan zeggen dat hij een bijzondere band heeft met de apostel. Net als in vers 13 wil Paulus het onzinnige... van groepsvorming in de gemeente aan de kaak stellen. Vandaar zijn woorden, nu kan niemand zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt en bij mij hoort. Zo wil de apostel duidelijk maken dat daarmee ook de mogelijkheid vervalt om te zeggen, ik ben van Paulus. Aan het slot van vers 16 herinnert Paulus zich dat hij destijds nog een paar mensen in Korinthe heeft gedoopt. Het betreft het huis van Stefanas. Bij het woord huis kan het gaan om de familie, het gezin, maar ook om eventuele slaven en vrijgelaten slaven. In 1 Korinthius 16 vers 15 noemt Paulus het gezin van Stefanas de eerste in Achaïe. dat wil zeggen zij waren de eersten die in Achaïe tot bekering kwamen. Achaïe was de provincie waarvan Korinthe de hoofdstad was. Waarschijnlijk kwam hij en zijn huisgenoten tot geloof voordat Silas en Timotheus uit Macedonië in Korinthe aankwamen. En dat verklaart waarom Paulus hem persoonlijk heeft gedoopt. Verder weet Paulus niet dat hij nog iemand heeft gedoopt wat vanzelfsprekend alleen voor Korinthe en omgeving geldt. 1 Korintiërs 1 vers 17 Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen, en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus' dood aan het kruis. Vers 17 vormt de voorlopige afsluiting van Paulus' vermaning tegen de groepsvorming in de gemeente en... De overgang naar een nieuw onderwerp. Griekse wijsheid tegenover het kruis van Christus. De reden dat Paulus zo weinig mensen heeft gedoopt, is in wezen een kwestie van prioriteit. Het is niet zo dat Paulus de doop onbelangrijk vindt. De doop was immers door de Heer Jezus zelf opgedragen. Paulus kon de taak van de dopen gemakkelijk aan zijn medewerkers overlaten. In tegenstelling tot de prediking zoals ook Petrus dat deed, en Jezus zelf. Zijn persoonlijke roeping lag in de verkondiging van het evangelie. De Here heeft hem als apostel gezonden om het goede nieuws te vertellen. Het verkondigen van het evangelie wil Paulus niet doen met hoogdravende woorden, omdat hij daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. Voor de uitdrukking met hoogdravende woorden staat in het Grieks het woord wijsheid. Daarmee wordt duidelijk dat hier wijsheid in conflict is met de verlossing door het kruis van Christus. De bedoelde wijsheid wordt in de volgende verse omschreven als menselijke wijsheid. Wijsheid waarnaar de Grieken streven. Als Paulus het evangelie zou aanpassen aan dit streven naar menselijke wijsheid, zou het kruis van Christus zinloos gemaakt worden, Groepsvorming in een kerk of gemeente kan scheiding en strijd veroorzaken in een kerk. De gemeente van Korinthe was verdeeld in verschillende groepen. De nog jonge gelovigen in Korinthe legden de nadruk op bijzondere personen. Paulus wil hun aandacht richten op Christus en niet op de verdeeldheid. 1 Korinthius 1 vers 18 Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren, maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. Tegenover de menselijke woorden van wijsheid staat hier het woord van het kruis, de prediking waarin de kruisdood van Jezus Christus centraal staat. Ten opzichte van de prediking van het kruis wordt de mensheid verdeeld in twee groepen, zij die verloren gaan en zij die behouden worden. De ene groep is onderweg naar de eeuwige verlorenheid, de andere naar het eeuwige behoud, de eeuwige heerlijkheid. Voor de eerste groep is de boodschap dat zij door de kruisdood van Jezus Christus gered kunnen worden, een dwaasheid. Het valt met hun wijsheid en logica niet in overeenstemming te brengen, dat God in zijn liefde zijn Zoon heeft overgegeven om gekruisigd te worden als een verzoening voor de zonden van de wereld. Het lijden van Christus is voor hen alleen een teken van zwakte en mislukking. Wij die behouden worden weten wel beter. De boodschap van het evangelie is voor ons een kracht van God tot behoud. De kracht van God wordt in het Nieuwe Testament vaak in verband gebracht met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en in het verlengde daarvan met de opstanding van alle gelovigen. Juist door de kruisdood van Jezus kon deze kracht zichtbaar worden in de opstanding. En door het woord van het kruis wordt deze kracht aan de gelovigen verkondigd. 1 Corinthians 1 vers 19 tot en met 21 Want er staat in de boeken, Ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Waar blijven dan de grote denkers? de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot hij die mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Gods oordeel komt over degene die zichzelf wijs vinden, maar de boodschap van het kruis een dwaasheid noemen. Om dit duidelijk te maken, citeert Paulus uit de Septuaginta, Jesaja 29, vers 14. Daarom zal ik de wijsheid van de wijze mensen wegnemen en het inzicht van de verstandigen benevelen. Ook de Heer Jezus verwijst in Matthäus 11, vers 25, naar Jesaja 29. Jezus zegt in Matthäus 11 Vader, Heer van hemel en aarde, dank u wel dat u aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. De Heere doet de wijzen met hun wijsheid ten ondergaan. Hetzelfde geldt voor degene die snel van begrip of verstand zijn. In bewoording uit het Oude Testament stelt Paulus een retorische vraag. Waar blijven dan de grote denkers de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Het antwoord op deze vraag is duidelijk. In het licht van Gods wijsheid en zijn heilsplan blijft er van alle menselijke eigen wijsheid niets over. Met de grote denkers zal Paulus hier in de eerste plaats de Griekse filosofen bedoelen en in het verlengde daarvan al degene die zich tot hun redeneringen en logica voelen aangetrokken. Bij de godsdienstengeleiders moeten we denken aan de Joodse geleerden... die zich bezighielden met de studie van de wet... om daaruit regels voor het dagelijks leven en de rechtspraak te ontlenen. De vraag van Paulus betreft dan ook zowel Griekse als Joodse geleerden. Ondanks hun geleerdheid zijn ze niet ontvankelijk voor het heilswerk van de Here door het kruis van Jezus Christus. De uitdrukking beroemde redenaars van deze tijd wijst op de zowel onder Joden als onder Grieken gebruikelijke manier om langs de weg van discussie en twistgesprekken inzicht te verkrijgen of het eigenlijke gelijk te bewijzen. Zowel de Griekse denkers als de Joodse godsdienstige leiders kunnen dus redenaars genoemd worden. De toevoeging van deze tijd is op alle drie van toepassing. Deze tijd, eeuw of wereld, is enerzijds de boze van God afgevallen wereld en anderzijds de huidige tijdsperiode die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus Christus. Met de tweede vraag, heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld, wordt de eerste vraag al beantwoord. Het woord dwaasheid krijgt de nadruk. Hoe dat in zijn werk is gegaan wordt in de volgende verse duidelijk gemaakt. Nu blijkt hoe ernstig de menselijke wijsheid heeft gefaald. Dat het zo moest gaan gebeurde volgens de raad van God, die zich in zijn wijze heilsplan niet openbaart aan de hoogmoedige eigenwijze mensen. Integendeel, hij maakt zich door openbaring bekend aan mensen die op een nederige en afhankelijke manier willen geloven. Degenen die zichzelf wijs vinden, zowel Grieken als Joden, komen met hun wijsheid niet tot werkelijke kennis van God. De Heer wil zich wel degelijk laten kennen. De manier waarop de Heer dat doet, is voor de wereld dwaas. De Heer heeft in zijn wijsheid besloten zich te laten kennen door middel van de dwaasheid van de prediking de boodschap van het evangelie. Daardoor worden zij die geloven gered. Met de uitdrukking de dwaasheid van de prediking of de onzinnige boodschap wordt bedoeld dat de inhoud van die prediking of boodschap, het kruis, in de ogen van de bedoelde mensen grote dwaasheid is. 1 Corinthians 1 vers 22 en 23 Al vragen Joden wonderen als bewijs. Er zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. Die Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden het een grote dwaasheid. De versen 22 en 23 zijn een uitwerking van vers 21. Het feit dat de wereld met haar wijsheid toch de Here niet heeft leren kennen, heeft als reden dat zij God en zijn heilsplan aan wereldse criteria willen onderwerpen. De joden vragen wonder en de Grieken zoeken wijsheid. Ze willen een absoluut bewijs van de heerschappij en almacht van Christus. Bijvoorbeeld door middel van een groot teken aan de hemel. Alleen een dergelijk bewijs van Gods almacht zou voor hen overtuigend zijn. Voor de Grieken geldt dat zij alleen dat willen aanvaarden wat overeenkomt met hun filosofie. Daarin was zowel voor de heilsbetekenis van Christus' lijden als voor de lichamelijke opstanding geen plaats. Met de Grieken bedoelt Paulus niet alleen de bewoners van Griekenland, maar ook alle mensen die door de Griekse cultuur waren beïnvloed. In wezen gaat het om alle niet-Joden, alle heidenen. De grote aandacht, die er speciaal in Griekenland bestond voor de filosofie, blijkt in het Nieuwe Testament onder andere in Handelingen 17. 1 Corinthians 1, vers 24 en 25 Maar voor degene die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen kunnen bedenken, en het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Voor Joden is de gedachte dat de Messias gekruisigd moest worden onzinnig. Voor heidenen is het een dwaasheid. Maar voor gelovigen ligt dat totaal anders. Paulus predikt voor degenen die door God geroepen zijn, dat Christus de kracht en de wijsheid van God is. Daarmee bedoelt hij dat in het bijzonder in de kruisdood van Christus, Gods kracht en wijsheid tot uitdrukking komen. De kruisiging van Christus was geen bewijs van zwakte of onmacht, omdat daarin juist de machten van de zonde werden verslagen. De kruisiging was geen dwaasheid, omdat daarin de van God vervreemde mensheid weer met de Heer werd verzoend. Deze kracht en wijsheid van God werden bewezen door Jezus overwinning over de dood en zijn opstanding. De gelovigen moeten geroepen worden, omdat zij niet door eigen prestatie of inzicht tot geloof kunnen komen. Gods roeping vindt plaats door de prediking van het Evangelie, en sluit de positieve reactie op die prediking in, namelijk geloof. Zij die geroepen worden zijn zowel Joden als Grieken. 1 Corinthians 1, vers 26 en 27. Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. De regel dat de dwazen en zwakke van God wijzer en sterker is dan de mensen, heeft verregaande gevolgen. Paulus illustreert het met het voorbeeld van de Korintiers zelf. Daarom roept hij hen op naar zichzelf te kijken. Wat voor mensen heeft de Heere eigenlijk geroepen? Uit het resultaat van het roepen van de Heere, blijkt dat God in het bijzonder hen op het oog heeft die in de wereld niet meetellen. Natuurlijk waren er in Korinthe wel enkele die rijk of aanzienlijk waren, bijvoorbeeld Titius, Justus, Gaius en Erastus. Het resultaat van Gods roeping, namelijk dat de gemeente voor het grootste gedeelte uit eenvoudige en onaanzienlijke mensen bestaat, dit komt overeen met wat Paulus eerder zei in vers 25, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen kunnen bedenken en het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. In de versen 27 tot en met 29 legt Paulus nog een keer uit waarom God zo handelt. God heeft het dwaze van de wereld en het zwakke van de wereld uitgekozen om de wijzen en het sterke beschaamd te maken. De uitdrukking het dwaze van de wereld betekent dat wat in de ogen van de wereld dwaas is. Dat wil zeggen wat niet beantwoord aan de regels van de filosofie en de logica. Het zwakke van de wereld wil zeggen dat wat niet invloedrijk, niet heldhaftig, gewelddadig of brutaal genoeg is. Het voorlopige doel van dit handelen van de Heer is het beschaamd maken van het wijze en het sterke. Daarbij moeten we vooral denken aan degene die zichzelf op deze aarde wijs en sterk vinden en die soms de anderen minachten. 1 Corinthians 1 vers 28 tot en met 30 God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is buiten spel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Na de verkiezing van het dwaze en zwakke noemt Paulus nu de verkiezing van het onaanzienlijke en verachtelijke. Het woord uitgekozen legt de nadruk op dit goddelijke principe. Gods bedoeling met de verkiezing van het dwaze, het zwakke en het verachten is om mensen iedere mogelijkheid om zich te laten voorstaan op eigen intelligentie, inspanning, prestatie of status te ontnemen. Geen mens zal zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Een uitspraak die herinnert aan Jeremia 9 vers 23 en 24. Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom. Laten zij zich er alleen op beroemen dat zij mij werkelijk kennen, dat zij weten dat ik de Heere ben, een God van liefde, die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb ik genoegen. Een mens die niets heeft om trots op te zijn... Geeft zichzelf over aan Gods genade en vestigt zijn vertrouwen op de Heere zijn God. Als een mens geen enkele mogelijkheid meer heeft om zich ergens op te beroemen, dan moet de redding helemaal van de Heere uitgaan. Vers 30 begint dan ook met Dankzij God. Het initiatief komt vanuit de Heere. God de Vader heeft de Corinthiërs door de prediking van het Evangelie geroepen tot het geloof in de Heer Jezus. En langs de weg van bekering, geloof en doop zijn zij in Christus Jezus gekomen. In de voorafgaande verzen stond het thema wijsheid centraal. Nu komt Paulus met een feestelijke en plechtige mededeling. Christus zelf is voor u wijsheid geworden. We moeten dit zo verstaan dat God de Vader in alles van en door Christus verworven ons zijn wijsheid, zijn heilsplan, bekendmaakt. Net zozeer geldt dat de Heer Jezus Christus door zijn woorden en daden en door zijn lijden en opstanding Gods wijsheid heeft laten zien. Vervolgens noemt Paulus drie elementen van deze goddelijke wijsheid die iedere gelovige in Christus ten deel zijn gevallen. Rechtvaardiging, heiliging en verlossing... Geen van deze drie is een prestatie van de gelovigen. Bij rechtvaardiging gaat het om de rechtvaardigheid die de gelovigen onverdiend van de Heer ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Bij heiliging gaat het om het apart gezet zijn voor God. De gelovigen zijn Gods eigendom geworden. Ten derde noemt Paulus de verlossing of bevrijding. Dat staat voor de vrijmaking uit de macht van de zonde en de vergeving van de zonden. 1 Corinthians 1 vers 31 Zo staat het ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here. Niemand kan zich beroemen op eigen verdiensten, prestatie of afkomst. Het initiatief van de redding is van God afkomstig... En de redding zelf valt ons door Jezus Christus ten deel. Dan blijft alleen een zich beroemen op de Here over. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthians 2.